0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury.
1: Journaliste, écrivain, hédoniste, sportif, gastronome, gourmand de la vie, prix Michel Déon pour l'ensemble de son œuvre, François Céréza publie le Dictionnaire égoïste du panache français aux éditions du Cherche Midi. Mais panache français, c'est un peu un pléonasme, non, François Céréza Bonjour,
0: oui, c'est tout à fait un pléonasme, parce que le panache n'existe pas dans une autre langue. Vous n'avez pas de traduction ni en anglais ni en allemand. Pourtant, Churchill, on avait. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le seul anglais qui en a eu, d'ailleurs.
1: <rire> Alors, vous, vous commencez d'emblée, je vous cite, le panache est une maladie française, une maladie, vraiment bah, Oui, une maladie,
0: ça remonte un petit peu au Moyen-Âge. Souvenez-vous, quand même, de la guerre de Cent Ans la guerre de Cent Ans, c'est toujours les Anglais qui ont gagné. Et ouais. puis, il y a une dernière bataille dont on ne parle pas beaucoup, dont on, on devrait parler, les Français, c'est la bataille de Castillon. Le... On ne nous parle que d'Azincourt. Eh oui, on nous parle de Crécy, d'Azincourt, ouais. de Poitiers. Oui. Euh, parce qu'à chaque fois, et où était ce panache français Ce panache français consistait pour notamment la chevalerie, les nobles, de foncer sus à l'ennemi en écrasant leurs piétails, en écrasant leurs propres hommes pratiquement. Et ils se faisaient accueillir par les Anglais, les archers anglais, qui évidemment les criblaient de flèches. Eh bien, à Castillon, les archers anglais ont été battus par les Français et pour les punir, on leur a coupé l'index,
1: pour que plus jamais ils ne tirent à l'arc. Alors, c il y a du Duterte, vous a lu attentivement, on l'écoute
2: Qu'est-ce que le panache C'est l'amour du beau, l'exigence d'excellence, le respect du sacré, le sens de l'honneur, la fidélité au sien, à la patrie, nous dit François Céréza. C'est une chanson de geste typiquement française, tant l'histoire de notre pays comprend de personnages de haute volée, fantasques, capables de briser les conventions d'un mot, d'un acte ou d'un refus, et d'enrichir la collectivité de leur gracieuse singularité. On peut retrouver cette attitude, cette élégance, cette grâce dans toutes les sphères de la société dans les arts, le sport, la gastronomie et parfois, même si ce n'est pas Légion, en politique. Le panache n'est cependant ni de droite ni de gauche et échappe à tout militantisme. C'est aussi et surtout une façon radieuse d'ignorer la bêtise, de survoler les modes, de se rire du consensus mou, de la vulgarité ambiante et du candiraton. C'est savoir poser un regard de biais sur la société, empreint tout à la fois de lucidité, d'humour et d'espièglerie, car il n'est évidemment jamais question de se prendre au sérieux. Ce serait là, je pense, l'auteur ne me démentira pas la marque d'un manque total de panache. François Cereza nous propose une galerie de portraits flamboyants, incarnant dans tous les domaines cette qualité d'âme qui est la marque des grands, classée par ordre euh, alphabétique pardon, de Jacques Anquetil à Louise de Villemorin, en passant par Brigitte Bardot, Cyrano de Bergerac, Alain Bombard, Coco Chanel, Depardieu, Versailles et et tant d'autres. Chacune de ces personnalités a su marquer son temps de sa patte humaine à nul autre pareil. » L'auteur croque tour à tour ses différentes figures illustrant par lui-même, à travers son style ébouriffant, la faconde, l'insolence et le sens inné de la formule qu'on lui connaît ce qu'est le panache en littérature. En découvrant ses destinées et personnalités hors du commun, on en vient à penser que leur plus grande bravoure aura été de rester fidèles à ce qu'ils sont, en regardant de leur lointain horizon paître et bêler la foule moutonnière. Dans une époque où penser par soi-même est un gros mot, où toute critique, toute remarque décalée risque de vouer celui qui l'émet aux gémonies, cet ouvrage piquant nous rappelle à l'urgence d'être libre.
1: Merci Cécilia du Bravo. Alors dans, bravo. Cette dans bravo, bravo dans cette galerie bravo. de portraits euh, formidable, il n'y a que cinq femmes. Le panache est-il masculin Je ne sais plus.
2: J'ai euh, compté. compté
1: évidemment. Mais Moi, euh, compté. Bon. <rire> ouais, ouais vous êtes vicieux. Non, c'est ouais. pas
2: vrai. Il y en a douze. Moi j'en ai compté douze.
0: J'en ah, mais... ai
2: compté douze, Christophe. <rire> bon, Et, alors. il y en a surtout une pardon de vous couper, mais Georges Sand. Bien sûr. Grandiose. Oui. Et, vous, et vous, vous, vous vous rappelez combien elle a été dé décriée par, le, par la misogynie ambiante Par, euh,
0: et... par, par beaucoup d'auteurs. Elle a toujours été défendue en revanche par des gens, moi, que je considère comme euh, des grands écrivains et puis surtout de panache qui sont Alexandre Dumas
1: et Victor Hugo. Mmh. Alors vous êtes hugolâtre ça, on le sait depuis euh, depuis, depuis toujours, François. Depuis, une,
0: oui, depuis un certain temps. Et oui.
1: alors, <rire> l'article sur Victor Hugo est absolument extraordinaire. C'est le monstre du Panache. Enfin, vous avez, vous commencez oui. tout de suite. Euh, la première phrase est terrible, et euh, on sent que vous avez une admiration folle euh, pour Victor Hugo, que je partage complètement. Donc, euh, j'étais très content euh, de, de le de, de le retrouver. Euh, vous savez, il a... Hugo, c'est Juste, juste une, une petite Hugo, remarque. Hugo, c'est le monstre absolu, le brio de la puissance et la puissance du brio, un monument marmoréen, un chronos qui avale tous les petits, un humaniste mégalo sur la piste du narcissisme cosmopolite, le géant vaniteux, l'intouchable insolent, le statufié de son vivant, l'auteur préféré des Français, qu'il ne faut surtout pas toucher, même du bout des oxymores, par peur d'une douce violence. Il prospère et yop la boum. Et j'en sais quelque chose, hein, oui. si vous le
0: savez <rire> Puisqu'il y a quelques années, j'avais fait ouais. la suite des misérables, Cosette et Marius, qui m'avaient valu quelques déboires. Bref, en tout cas, euh, évidemment que...
1: Alors que c'était une commande de votre éditeur Plon, ouais, oui, ouais, et, ouais.
0: et que c'était que de l'amour de votre part. Bien sûr, autrement, je l'aurais pas fait. Évidemment. Euh, moi, j'étais surtout un admirateur, je vais vous dire, en parlant de Hugo... Euh, de certaines œuvres comme 93 mmh. euh, et comme L'Art d'être grand-père. Parce mmh. qu'on on croit toujours que Victor Hugo est cette espèce de monstre, justement, qui écrit des vers les uns après les autres et des romans comme Les Misérables. Qui, si aujourd'hui vous présentiez Le Misérable à un éditeur, il vous dirait il faut en couper la moitié. Oui. Parce que, évidemment, que c'est un témoignage formidable. Je fais juste cet aparté. Vite sur, sur, sur les misérables, mais c'est parce que lorsqu'il nous parle des monastères, lorsqu'il nous parle de l'argot, même lorsqu'il nous parle de Waterloo et tout ça, bon, euh, c'est pas l'histoire, c'est pas l'histoire de Jean Valjean, de Thénardier mmh, et de Javert. Mmh. Donc, euh, mais bon, peut-être que c'était une époque aussi où on pouvait se permettre d'écrire ça. En tout cas, euh, ce qu'il y a chez, chez, chez Victor Hugo, c'est qu'il y a aussi une certaine nostalgie, à part ce côté euh, moitrinaire, comme euh, mmh. disaient certains de ses adversaires, euh, et la nostalgie pour lui, ou la mélancolie, c'est le,
1: le bonheur d'être triste. C'est sa définition. Il n'y a rien de plus beau. Alors, euh, vous avez, euh, parmi ces, ces portraits, il y en a un qui est épatant, c'est Maurice Druon, que vous avez connu. Et vous savez que quand il est, quand il est rentré à l'Académie française, quand Joseph Kessel, son oncle, lui a... Euh, Donner l'épée de, de l'académicien lui est arrivé en Benclé Et alors il est arrivé, mais alors tout pétard, enfin tout était. Et, et euh, François Mauriac, qui était à ce moment-là le secrétaire perpétuel, dit il lui fallait pas un siège, il lui fallait un rang. <rire> mais ça, c'est Druyon.
0: Ce que vous avez bien connu. Ah bien sûr. Et, et vous savez, je, de, je dis ça à propos de Druyon, comme à propos de Kessel d'ailleurs c'est qu'on a besoin, ce que l'on on n'a plus beaucoup, et notamment en politique, comme vous le savez, de grandes gueules mais de grandes gueules qui soient brillants, sémillants, qui ont le sens du brio, de, 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 de l'éclat, euh, et en même temps d'une certaine retenue, parce que pour en revenir au panache, c'est ça. Et évidemment que Maurice avait un panache incroyable, c'était une sorte de... Euh, Champagne pour tous. Voilà, exactement. <rire> euh, c est, c est, mais, euh, tout le monde l'a toujours comparé et à cause de la façon dont il s'habillait dont, dont aussi, mm. parce qu'il était toujours... Euh, impeccable. Impeccable avec un chapeau, il n'y a pas qu'une plume, avec une cape mm. euh, et tout ça. C'était Sacha Guitry euh, puissance 10, quoi, ouais. pratiquement. Parce qu'en plus, il avait le sens du bon mot, euh, Maurice. Quand, dire, quand on passait une soirée avec lui, c'est un homme d'ailleurs incroyable, parce que... Euh, moi j'ai évidemment dîné plusieurs fois avec lui, il est venu dîner à la maison, une fois il est venu dîner à la maison, il m'a dit, écoute, euh, j'ai euh, tué un sanglier, alors j'aimerais que tu me le prépares. Voilà. <rire> Donc euh, j'ai préparé le sanglier, il est venu, il a bu deux bouteilles, ouais. il a fumé... Euh, Son paquet 10 cigare ouais. cigarettes, euh, deux cigares ensuite, il fumait trois paquets par jour. Ouais. Bon, il est
1: mort à 90 ans, je veux dire c'était une force de la nature. Une force quoi. de la nature alors, euh, le panache, c'est quand même un truc de droite, un truc de réac, des gens du tour, des gens d'Ormeçon, voire des gens éterneliers qui ne figurent pas dans votre dictionnaire. Mais vous vous arrêtez sur Jean-Pierre Chevènement Ben oui, je... c'est le c'est le, le seul de gauche. Excusez-moi.
2: Non non, mais je vous écoute. C'est si Je, quelque... je, je parle... Vous êtes dans la politique, donc je vous laisse faire la politique. Bon. Mais je, je parlerai de quelque chose d'autre après. À oui
0: oui, donc euh, Chevènement, ben oui, Chevènement, c'est lui qui a osé dire non à Mitterrand. Euh... Euh, euh, non à Lionel Jospin euh, à propos de la, la Corse, à propos de la guerre euh, c'est lui qui a dit euh, à un ministre euh, ça démissionne ou ça ferme sa gueule mmh. euh, moi ça me rappelle quelqu'un d'autre qui est dans, aussi dans ce dictionnaire que j'ai là très très bien connu parce que je n'ai pas connu Jean-Pierre Chevènement je l'ai croisé quand j'étais au Nouvel Observateur mais euh, qui était euh, euh, comment euh, Maurice Clavel et Maurice Clavel, philosophe, résistant, qui était ami d'ailleurs avec euh, Drouillon au début, puis ensuite ils se sont un peu engueulés à propos quand euh, Drouillon a été ministre de la Culture. Mais je veux dire, moi je me souviens très bien, j'étais évidemment très jeune quand j'ai vu Maurice Clavel à la télévision, qui s'est levé et qui a dit Messieurs « les... Messieurs les censeurs, bonsoir !» il est parti. Il est sorti. Oui. Mais est-ce que vous imaginez à la télévision, au jour un, un de ces loguedus qui passe en permanence, qui, 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 qui veut toujours parler, qui veut toujours tout expliquer est-ce que vous imaginez, une seconde, un type disant, euh, je me lève parce que j'en ai assez de vous entendre Aucun, ils sont tous à, la, tous à la ramasse et ils vont tous à la brevoire. Cécilia
2: Il y a des personnalités qui sont, euh, que vous avez choisies qui sont très controversées actuellement, comme par exemple Depardieu ou... ou Actuellement, il est poursuivi, poursuivi si j'ose dire, pour, pour harcèlement. Euh, Bardot, qui, dont on dit qu'elle est un peu réac, et vous n'avez pas eu peur de non. choisir Enfin, je connais non. la réponse, hein, mais euh, vous vous faire étrier pour ces choix un peu plus bah, si <rire> Mais ça manque pas de panache. Mais de, ouais. de par Dieu, il est, il est remarquable.
0: votre de par Dieu, en plus, c'est. Je veux dire, euh, vous faites allusion évidemment à ces, ces poursuites de viol, d'agressions de, de, sexuelles, etc. Moi, ce que je considère, c'est l'acteur. Je veux dire, ce oui, qui m'intéresse. Je veux dire, euh, si jamais on parle de Rému, par exemple, on ne va pas dire que Rému était un avare, alors qu'il était effectivement avare, pingre, avare à tondre les œufs, comme on dit en argot. Donc, euh, non, ce qui m'intéresse, moi, c'est. C'est-à-dire que Depardieu n'est pas un ami. Depardieu, je le vois au cinéma, comme vous. Et quand je le vois au cinéma, que ce soit dans Cyrano de Bergerac, dans Uranus, ou dans d'autres films, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus intimistes, c'est un formidable acteur. Et rien n'a été facile pour lui, puisqu'il venait de, 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 de son Berry natal. Il bégayait, en plus, quand il était... Mmh. Et quand il était jeune, il bégayait. Mmh. Il a fallu qu'il apprenne tout ça. Donc, euh, moi, j'ai de l'admiration pour les gens qui sont partis de pas grand-chose, parce que ça me fait penser aussi à mon grand-père, euh, excusez-moi, là aussi, de faire cette allusion, mais, je veux dire, si j'ai commencé ce livre, c'est un petit peu grâce à mon grand-père paternel, qui était euh, italien, et euh, qui, lorsqu'il y a eu la guerre de 14 euh, s'est engagé dans la Légion Garibaldienne, euh, en même temps que... Euh, le, cet écrivain italien, dont le nom m'échappe, qui a écrit « La peau et Capote Malaparte ». Malaparte, oui. Malaparte. Euh, et puis, ensuite, en 1915, quand enfin l'Italie est rentrée en guerre contre l'Allemagne et l'Autriche, parce qu'il a, euh, ben a été versé dans la Légion étrangère. Et euh, il me disait, enfin il me disait, c'était pas à moi qu'il le disait, mais il disait à
1: ses enfants, à ses petits-enfants, toujours une chose, euh, merci la France. Je vous cite, « Pour savoir, il faut apprendre ». Internet et le smartphone ne suffisent pas. Apprendre, au fond, est la base même de l'assimilation et de l'intégration. Apprendre, c'est se retrouver. Proust écrit dans « La recherche du temps perdu »,« L'adolescence est le seul temps où l'on ait appris quelque chose. » Quand on aspire à devenir français, on essaye d'apprendre le français. L'école république forme des citoyens en même temps qu'elle crée l'identification à la nation, que l'on soit blanc, noir, jaune, café au lait ou de toutes les couleurs. Le roman national, même s'il est inspiré des religions, doit ignorer le diktat des religions, le communautarisme, l'obscurantisme, des drogues intégristes et théologiques. Nous sommes dans le pays de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, de Montaigne, de Marivaux, de Beaumarchais et des Lumières pas de l'obscurantisme. J'aime beaucoup cette idée d'apprendre au fond, c'est la base même de l'assimilation et de l'intégration, ce que vous racontez en pensant à votre grand-père euh, qui était italien, mais vous, dans ce dictionnaire euh, de, égoïste du panache français, François Céréza, non seulement vous montrez les flamboyances de ces personnages extraordinaires de panache, mais aussi vous nous montrez ce monde en creux, ce monde un peu de la médiocrité que vous dénoncez au fil des pages euh, petit à petit et par petit tout, je vous cite encore, notre monde actuel manque terriblement de grandes gueules, nous ne disposons plus de petits formats issus d'écoles prestigieuses, d'aboyeurs enroués aux envies de commissaires politiques, de technocrates éthiques au sourire de Yago de médiocres passés maîtres dans l'art de parler pour ne rien dire, pressés de Laissez-leur Franck plus vite que le copain. Les caisselles nous manquent. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça
0: Je vais quand même ajouter un truc. Bah vous avez une plume assez définitive, il faut mais, le dire. Oui, il faut être définitif. Je vais ajouter une chose à ça. Vous savez, vous vous souvenez de la phrase de Michel Audiard, euh, « Les cons, ça hausse tout c'est même comme ça qu'on les reconnaît. » Absolument. et eh ben je vais vous dire une chose. Moi c'est là, là où il se trompait, Michel Audiard, parce que c'était à une époque où justement tout était facile, maintenant rien n'est facile. Nous avons affaire qu'à des médiocres, il faut bien le dire, que ce soit en politique ou autre part, et, et, et ben, il faut se référer à, à, à celui qui a été le conseiller du charmant euh, empereur romain Néron, et qui disait « ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ». Je veux dire, vous vous rendez compte un peu, il a dit ça euh, oui, sous oui. l'air de néon, c'est formidable, c'est tellement actuel. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, on n'ose pas. Or,
1: oh, oh, rosé, c'est le panache. Eh oui.
2: Il y a aussi trois entrées du dictionnaire, ça m'a étonné. Ils ne correspondent pas à des personnalités, mais à des institutions. Alors, il y a la Légion étrangère, vous en avez parlé, et puis il y a aussi l'équipe nationale de rugby du 15 de France, et le club de football, les Verts de saint etienne Alors pourquoi Dites-nous un peu.
0: Ah ben bah, écoutez, les Verts de saint etienne c'est parce que... Euh, euh, bah, c'est un souvenir d'enfance. 76 grand... Oui, mon, mon grand-père était très ami avec Albert Bateux, mmh. qui a été l'entraîneur le, de Saint-Etienne. Et donc, euh, comme moi je jouais au football, euh, j'ai été en demi-finale de Coupe de Paris, de, 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 des écoles. Je jouais à l'époque, on disait Inter. Je pense sais pas ce que c'est maintenant, d'ailleurs, Inter ou Ailier, les deux. Et euh, il m'avait dit ah, bah, tiens, je vais te faire plaisir et il en a, a parlé à Albert Bateux, et je suis parti dans le quart avec les Verts de Saint-Étienne, parmi lesquels il y avait Robert Herbin, Aimé Rocheteau. Jacquet, Méclouffy, mm. ah non, ça c'est après. Ah, c'est après. Moi, je, ouais, Herbin et Aimé ah, oui. Jacquet, c'est des gens qui ont le même âge que moi maintenant, mm. hein, ils ont 68-69 ans, donc ils sont, ils sont âgés. Mais ça a été la grande époque de Saint-Étienne, euh, avant même Rocheteau. Mm. Euh, parce que Saint-Étienne, s'il n'y avait pas eu, je crois, l'équipe des Verts, il n'y aurait pas eu le, le, le championnat du monde gagné par la France. Je veux dire, ça a été un, un, un mouvement incroyable, parce que c'était, euh, il n'y avait pas d'argent évidemment en jeu, ce n'était pas comme maintenant quand on voit ce désespérant Paris Saint-Germain qui fait venir des stars à la noix qui font rien du tout, euh, sinon gagner 100 millions par mois. Euh, il y avait... Et on Et chantait. Il, y une envie, il y avait une envie de, de ce qu'on appelle de mouiller le maillot.
1: Et on chantait, allez qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les, ouais, ce les Verts. Allez, allez les Verts, les ouais. verts tout simplement. Ouais. Ouais. Et l'équipe de rugby, bah, évidemment,
0: parce qu'ensuite, après le foot, j'ai joué au rugby, au Puc euh, pas très longtemps, mais suffisamment pour aimer ce sport, qui évidemment est très différent du football, qui va pas puiser dans, dans, les, dans les mêmes sources populaires, mais tout simplement pourquoi Parce que si vous jouez au football, vous pouvez jouer dans une cour de récréation. Si vous voulez jouer au rugby, dans une cour de création, ce n'est pas possible. Parce que c'est un contact physique euh, très fort, évidemment. Alors, il y, y a toujours cette définition, je crois qu'elle avait été reprise par, par Blondin, euh, ce, sont, euh, de, de, ce, ce sont des, des, des gentlemen, euh, les, les rugbyman, alors que les footballeurs, ce sont plutôt des voyous. Oui, ouais, c'était ce qu'on disait. Qui, et ouais, qui, qui, font, qui pratiquent un sport de gentleman, alors que le, le, le rugby, ce sont des gentlemen qui pratiquent un sport de brut. Mmh. Bon, euh, Cécilia, vous avez...
2: Euh, non, c'était pas sur le, sur le, sur, le livre. Mais sur les institutions. Mais sur le panache, en fait. Euh, vous êtes aussi le créateur, donc dont on l'a redit, de, de service littéraire, cette revue, et c'est un petit peu le canard enchaîné, en fait, de la littérature, dans la mesure où ce qui caractérise le journal, c'est le ton très engagé des, des articles. Et euh, voilà, les, les, les critiques littéraires qui, qui osent, avec panache, euh, dire les livres qu'ils n'aiment pas, même si ces livres sont célébrés, justement, dans le petit milieu germanopratin. Oui, je me disais oui. que ça aussi, c'était peut-être un petit peu du panache, finalement, de ne pas s'engouffrer dans, le, dans les modes. Oui, les...
0: vous avez raison, c'est peut-être du panache, mais c'est aussi un petit peu de courage, c'est-à-dire que quand il y a des livres qui ne nous plaisent pas, euh, ben c'est vrai qu'on le dit. Alors, euh, moi, je, je, je donne une âme à ce journal. J'ai été, je vous le rappelle, au Quotidien de Paris, au Nouvel Observateur, puis au Figaro, puis j'ai créé ce journal il y a 12 ans, où au début, il y a des gens, ben, évidemment, qui étaient des gens que je connaissais, que ce soit Jean Daniel, du Nouvel Observateur, mmh. euh, françois Olivier Gisbert, que je connaissais pour avoir travaillé avec lui, que ce soit Maurice Druon, Michel Déon, Hélène Carradancos, euh, qui ont collaboré. Et au début, quand j'avais toutes ces plumes prestigieuses, je pense aussi à Yann Kéfenek ou à Jean Vautrin, etc. Tout, quand j'ai eu toutes ces plumes prestigieuses, bah, ça, a, ça, ça ne marchait pas. Et puis d'un seul coup, j'ai eu un petit coup de, 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 de pouce, euh, de, de la télévision, comme quoi la télévision aujourd'hui c'est vraiment la maladie actuelle, mais oh, maladie d'amour, hein <rire> qui est utile, et euh, grâce à Pascal Pro, et euh, le, bah, le journal a fait un bond, et maintenant on, on, on se débrouille. Voilà, et, et, et je crois que c'est un journal qui est, euh, qui est apprécié de par son ton, de par les articles qui sont courts et qui, en effet, sont emprunts pour certains d'un peu de panache, ce qui n'est pas toujours le cas dans la presse actuelle.
1: Je reviens au dictionnaire égoïste du panache français, François Alcérésa, que vous publiez au Cherche Midi. Euh, vous parlez de votre ami Bernard Loiseau, ce qui vous permet aussi de montrer que la gastronomie est une question de panache. Et vous avez ce, ce paragraphe que je trouve terrible, mais qui, saisissant et qui, euh, euh, qui ouvre à la, à la méditation, « Je suis un optimiste qui doute, s'exclamait-il. Je leur ai préféré pessimiste qui ne doute pas, Il serait encore parmi nous. Ce sont les optimistes qui se suppriment, pas les pessimistes. Ceux qui ont de l'entrain, de la gueule, de la folie, de la générosité, de l'éclat, ceux-là n'ont pas peur de franchir le pas. Leur folie, pleine de mélancolie, les submerge. Ils se tuent dans l'instant, alors que quelques secondes plus tard, ils auraient éclaté de rire. Le problème, c'est qu'il y a eu l'instant, la folie du panache. »« Puisqu'il ne m'aime pas assez, je me supprime, » dit Alain Leroy dans le feu follet, « partisan d'une esthétique de l'authenticité. » Bernard, c'était le drieux La Rochelle des Fourneaux. Le suicide, c'est la ressource des hommes dont le ressort a été rongé par la rouille. Ils sont nés pour l'action, mais ils ont retardé l'action. Alors l'action revient sur eux en retour de bâton. Le suicide, c'est un acte de ceux qui n'ont pas pu en accomplir d'autres. Bernard faisait le clown, mais il doutait sans cesse. Il était à la fois hérétique et homme de foi. Magnifique. Mm. Bah, écoutez, c'est. C'est euh, le panache tragique. Oui,
0: oui, c'est moi ça. Je veux dire, en plus, bon, c'est toujours facile de dire ça, mais on ne peut jamais prévoir. Je pense à ce Bernard Loiseau, et j'ai un, un ami de classe qui s'appelait Bernard aussi, et qui lui s'est pendu, mm. et avec qui on avait fait les 400 coups, qui était un costaud, une sorte de Porthos, et c'est ce que je dis à propos de Bernard Loiseau, on le croyait Porthos, il était Vatel. Oui. Mm. Voilà, et Vatel, comme vous savez, était un grand cuisinier qui s'est suicidé. Oui,
1: ça s'est mal fini. Il euh,
2: y a un trio aussi, dont, dont vous n'avez pas parlé, Christophe. Euh, Rochefort, Noiret et Marielle. Alors là, c'est grandiose, ce portrait-là. Surtout, ces trois ensemble. C'est une très bonne idée avoir mis ensemble. Évidemment, c'est logique. Mais alors, racontez-nous. Ben, c'est parce
0: que c'est la tournée des grands ducs. Euh, oui, c'est ça. C'est ce film qui m'y a fait penser. Oui. Et il se trouve... Là aussi, j'ai eu de la chance. Moi, bon, il y a Belmondo, hein, évidemment, dans le truc. J'ai oui. connu Belmondo, à la fin de sa vie. Grâce à un copain... Euh, de, de Stanislas, parce que j'ai été au collège Stanislas euh, comme euh, le général de Gaulle mm -hmm. <rire> et comme euh, Edmond Rostand oui. et comme Barbet d'Orivilly, il y a beaucoup de gens qui ont été au collège et donc... Ah, ce... les anciens
1: élèves, hein. c'est un... <rire> ouais, ouais. ah
0: c'est ce co... <rire> et... un beau beau <rire> temps ouais. Et donc ce copain, euh, Patrick euh, euh, était kiné et c'est lui qui a été le kiné de Belmondo quand il a eu ce... Son, ce... AVC. son AVC donc c'est lui qui me l'a fait connaître, et par la même occasion, euh, les autres larrons qui faisaient partie de la bande. Sauf que, quand même, en ce qui concerne Jean-Pierre Marielle, ah ah, je l'ai connu, moi, parce que j'ai eu un accident devant les Invalides, je revenais en deux chevaux au tard, puis il y a un type qui m'est rentré dedans, je, je suis sorti, j'ai attrapé le type, je voulais le taper, il y a Jean-Pierre Marielle qui était là, parce que j'avais la... Le... Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez fait C'est incroyable Et c'est lui donc euh, m'a assisté. Je suis allé à l'époque à l'hôpital de la Hienec qui euh, existait encore et euh, j'ai été raccommodé etc. Et je suis devenu non pas ami avec Jean-Pierre Mariel mais admirateur de Jean-Pierre Mariel et surtout, euh, et on s'est revu ensuite deux ou trois fois notamment... Chez Belmondo euh, notamment, Non, pas chez Belmondo, pour l'anniversaire des 80 ans de Jean Daniel au Nouvel Observateur euh, où il était en bretelle euh, et il a dit ah ben bah, évidemment je me souviens <rire> avec oui. cette voix formidable. Excusez-moi, j'ai une envie pressante. Il a disparu. <rire> je l'ai pas revu. Bon, il faut dire qu'il a eu Alzheimer ensuite, oui. et ça a été très difficile. Mais ces trois personnages, je veux dire, ils ont bercé nos, 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 nos jeunesses cinématographiques. Oui, oui. Alors, euh, c'était
1: la bande du conservatoire, parce qu'il y avait Kramer, il y avait... Krimer, il y
0: avait euh, et puis euh, Ils étaient tous dans la même question ouais, avec Lodrich. Non, mais qui a été un copain de mes parents. Donc, lui, lui, lui je l'ai très, très bien connu. Alors,
1: pour ceux que, pour les auditeurs qui ont beaucoup aimé, parce que je sais qu'il y en a, le film Vaincre ou mourir, eh bien, euh, il faut se reporter à l'article sur euh, Charette, François Athanas Charette de la Contrie, où vous racontez l'histoire euh, incroyable ah ouais. euh, de Charette qui va être euh, le patron des Chouans, qui va euh, complètement des Vendéens, des veux, Vendéens précieuse, qui précieuse. va soulever, qui va soulever la Vendée, et euh, alors, alors là, là c'est du
0: panache. Hein ah ben bah écoutez, ce, ce personnage est incroyable. De... Rien ne le prédisposait finalement à à devenir le, 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 le chef de la rébellion vendéenne, il n'a jamais été véritablement le chef de la, de la, de la, de la, du soulèvement vendéen, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres, comme vous savez, euh, il y a eu Stofflet, il y a eu Laroche-Jacquelin, euh, et tous ces gens, comme par hasard, ne se sont jamais entendus. Mais lui, il a su tirer son épingle du jeu, parce qu'il a été finalement le dernier résistant, euh, Bonaparte disait beaucoup de bien de lui, d'ailleurs. Il a dit « Ici, si j'avais eu besoin d'un officier à mes côtés. » Euh, j'aurais pris, évidemment...
1: Monsieur euh... De Charrette, merci infiniment François Céréza pour ce dictionnaire égoïste du panache français publié aux éditions du Cherche Midi et euh, c'est un régal de se promener dans ces pages. Merci beaucoup Cécile Adutère. Euh, merci à Jean-Paul Lérine pour la réalisation, à François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard et Camille Meyer pour le partage sur les réseaux. Alors demain c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir entre autres Waouh, La Dernière Nuit à Milan et Des Mains en Or. Mais ce sera demain D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Je vous embrasse.